0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas defendem uma moratória à mineração em mar profundo. O Governo parecia ter planos para avançar com a atividade de mineração em mar profundo, já que era uma das atividades a desenvolver na primeira versão do PRR e também uma das das estipulações na Lei de Bases do Clima sobre a necessidade de desenvolver regulação ambiental sobre esta atividade. Tudo isto sem haver um estudo dos impactos, dos riscos e das oportunidades, tanto a nível ambiental como social e económico, pelo que diversas organizações da sociedade civil estão agora a pedir ao Governo que decrete uma moratória à atividade até que tudo isto seja analisado, mas também que defenda a moratória para a mineração em águas internacionais. Na Conferência dos Oceanos na ONU, as Fiji, Samoa e Palau, e agora juntaram-se também os Estados Federados da Micronésia, criaram uh, uma moratória nas suas anunciaram uma moratória nas suas águas e lançaram uma aliança contra a mineração em mar profundo a qual já foi assinada ou subscrita por várias uh, empresas mega empresas nomeadamente a Google a Samsung a BMW a Volkswagen etc sendo que estas uh, estas áreas de negócio são aquelas que mais utilizam os minérios que viriam a ser então minerados em mar profundo Entretanto, aqui em Portugal, o Ministro da Economia e do Mar parece ter posto de parte qualquer desenvolvimento desta atividade para as próximas décadas, de acordo com uma discussão que teve com o o Presidente do Governo Regional dos Açores. Para nos explicar o que é a mineração em mar profundo, até o que é o mar profundo, quais são as possíveis consequências, o que é que se passa, como é que se analisa tudo isto, tenho comigo a Ana Matias da Siena e a Catarina Grilo da WWF. Obrigada por voltarem.
2: Obrigada. Obrigada
1: Este episódio tinha ficado prometido na semana passada é E foi já Bem, Muito rápido muito <risos> um, E as coisas à volta deste tema parece que também estão a andar muito rápido Porque desde a nossa última conversa já houve alguns desenvolvimentos uhum. Mas antes de entrarmos por aí Vamos então começar por explicar aos nossos ouvintes E expliquei-me a mim também, por favor uhum. O que é
2: a mineração em mar profundo Então... Um... Antes disso, se calhar vale a pena começar por explicar o que é que é exatamente o mar profundo e o que é que nós estamos a falar quando falamos em grandes, grandes profundidades. De um modo geral, o uh, uh, um mar profundo começa a partir dos 200 metros de profundidade, uh, tem, uma, tem uma profundidade média de 4 mil e qualquer coisa metros, portanto é mesmo bastante profundo e todos sabemos que a zona mais profunda da, um, do mar, assim, a Fossa das Marianas, com cerca de 11 mil metros de profundidade. Uh, o que é que nós também sabemos sobre o mar profundo? Bem, para já importa dizer que não sabemos muito, porque começámos a explorá-lo mais ou menos... Pensei que ias dizer nada. Não, é, nada, <risos> bom, depende sempre da tua baseline, não é? Mas uh, não sabemos muito porque começámos a explorá-lo mais ou menos nos anos 70, que foi quando a tecnologia começou a desenvolver-se que nos permitisse ir a estas profundidades, porque não estamos só a falar de profundidades, estamos a falar de pressões inacreditáveis, é é uma área com muita, 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 muita pressão, temperaturas baixas, Sem luz, essencialmente, portanto a partir dos 200 metros ou até um bocadinho antes consideramos que não existe luz, portanto estamos a falar de vida que existe na absoluta escuridão e é também por isso que durante muito tempo se achou que era um grande deserto de de vida, que não havia lá assim grande coisa que valesse a pena explorar, proteger, porque tinha-se esta premissa de que para haver vida era necessário haver luz solar, percebeu-se que não? Sim. Deixa-me só
1: comentar o facto de teres dito na mesma frase:
2: explorar, proteger. <risos> explorar, boa. Explorar de uma forma um, não de atividade explorativa, explorativa. extrativa. Exatamente, Sim. exatamente, mas sabes que curiosamente,
1: uma coisa que eu tenho notado ao longo desta desta atividade, não é? Eu entrevisto várias pessoas de várias ONGs, várias áreas do ambiente, várias coisas que nós estamos a tentar preservar ou recuperar, etc. Se há uma coisa que todas vocês ou nós, não é? Tô aqui no ambientalismo temos em comum é esta uh, infeliz necessidade de mostrar a quem explora, do ponto de vista extrativista, de que se não começarem a proteger, não vão ter nada para uh, explorar, não é esta ligação aos interesses económicos para continuarmos na luta, é uma coisa que Sim, também Que há é cada aí. vez mais mais premente é? E outra mais... coisa
2: que é esta necessidade de uh, conhecer para proteger. Também, por vezes, temos esta, esta necessidade quase humana de termos de saber o que é que lá está para proteger, quando, na realidade, o princípio da precaução, que já lá vamos, diz-nos precisamente o contrário, que é quando não conhecemos, uh, devemos precisamente proteger porque não sabemos o que é que lá está.
1: Não é? Então, mas pronto, continua. Uh, estamos a falar, então, de mais de 200 metros de profundidade. Uhum. Uhum. Alguma, algum desconhecimento, algum bastante, não, bastante, bastante desconhecimento, desconhecimento continuando.
2: Porque ocupa um, uh, cerca de metade da superfície do planeta, sabendo que dois terços uh, são mar, mas depois há muitas zonas do mar que são menos profundas, que são as zonas mais costeiras, estamos a falar essencialmente de locais como as planícies abissais, o nome diz tudo, não é? São planícies em profundidades abissais, uh, estamos a falar também de chaminés, um, de, um, como é que, as chaminés hidrotermais, Ex- exatamente, exatamente fontes hidrotermais e também de montes submarinos, que são essencialmente estas as zonas que estão a ser mais alvo de interesse por parte da indústria mineira.
0: Sim. Não, eu, só aqui para, para acrescentar, para, para também demonstrar aqui a, para as pessoas que nos estão a ouvir terem uma noção maior de quão pouco sabemos, não é? Um, recentemente numa área de 30 quadrados de uma pali- planície abissal onde está, há uma concessão para se fazer mineração em mar profundo, foram descobertas mil novas espécies. Tanto isto em 30 km quadrados. Portanto, para, para nós temos uma noção do quão pouco sabemos sobre, sobre o mar profundo. Um, e 90% das espécies animais de mar profundo recentemente estudadas são todas novas para a ciência. Portanto, há muito para saber, quer sobre a biodiversidade que lá existe, quer sobre o funcionamento destes diferentes ecossistemas.
1: Pergunta provocatória. Acham que o interesse na mineração pode financiar a ciência e esta exploração científica que que se está a fazer? Ou seja, se não houvesse este interesse económico de, de ir buscar os minérios ao fundo do mar, nós íamos levar ainda mais tempo a descobrir tudo isto e a, e a, ter, a fazer estas descobertas? Qual é a ligação entre as duas coisas, os dois interesses? Eu não,
0: eu não vou negar que a indústria, e agora independentemente de ser o tema da mineração, a indústria, o setor comercial e industrial, também faz ciência, também faz investigação científica e isso também é importante que haja ciência no meio da, 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 das empresas, no seio das empresas, porque é importante para avançarem na inovação. Também há ciência que está a ser feita com o apoio Uh, destas empresas, e é importante que também se conheça melhor o que é que acontece no mar profundo. Nem todas as empresas, pois, permitem aos investigadores que financiam divulgar os, as conclusões da, do, dos seus trabalhos. E isto é que é, é, que é preocupante, não é? Porque a custávamos... esse nível
1: há algum esforço, de, por exemplo, de que os cientistas não assinem contratos que não lhes permitam divulgar as descobertas? Há algum esforço. Na área. Tu és investigadora, Catarina? Não. não. <risos> já fui. Já foram. Mas alguns... sabem-se alguns esforço na comunidade científica de, de criar este movimento? Ok, nós trabalhamos com empresas, trabalhamos uh, com governos, etc. Mas, quer dizer, o nosso conhecimento tem que ser uh, partilhável Sim,
0: um movimento organizado não diria que existe, mas há uma série de. Há mais de 600 investigadores a nível internacional que já assinaram uma, uma, uma declaração e a dizer que são a favor de uma moratória à mineração em mar profundo. Pronto. portanto agora sobre esta particular relação deles com eventuais financiadores eu parente que a partir do momento em que assinam um documento destes também se calhar não querem compactuar com o tipo de, de empresas que estão a querer ir uh, avançar com esta, com esta atividade, mas isso se calhar é uma questão para pôr alguns investigadores Sim, sim. Tem, sim temos que ir perguntar Sim, parece-me
2: importante aqui também começar por dizer que
0: uh, esta,
2: esta moratória está a ser apoiada por diversos setores da sociedade, inclusivamente por investigadores de mar profundo, nós temos investigadores de mar profundo que são reconhecidos mundial, mundialmente uma delas, por exemplo, esteve cá na, agora na conferência, mas outros também est- estiveram, uh, que é uma comunidade a de ciência, NATA, é Diva Ayman, ou Amon, não tenho a certeza como é que se pronuncia o apelido dela, mas podem segui-la nas redes. Ela é muito vocal sobre isto, ela é muito. ela é uma, é uma investigadora, ela é da, da Trinidade. E um, e, e, é, e é uma investigadora que está permanentemente, assim como outros, que estão permanentemente a explicar. Bem, a própria Sylvia Earle também faz esta faz esta comunicação a explicar que nós não sabemos nem de perto nem de longe tudo ou metade daquilo que devíamos saber para começar a, a fazer esta atividade de forma de forma comercial. E é muito por aí que nós, enquanto sociedades, de, enquanto entidades da sociedade civil, nos vamos buscar, nós vamos buscar informação aos cientistas, vamos buscar informação que é peer review, vamos buscar esta informação toda que tem sido produzida nos últimos anos, que nos diz, e estes próprios cientistas são os primeiros a dizer, não, não podemos começar esta atividade agora, não estamos uh, sequer perto de poder iniciá-la. E a atividade em
1: si, uh, voltando à pergunta inicial uhum. que, que, que explotou aqui a conversa, a atividade em si consiste em, literalmente, ir ao fundo do mar, abrir buracos e tirar pedra?
0: Não, não é assim. Então, não sei. Depende, <risos> depende do tipo de, de, de depósitos que nós estamos a falar. Uhum. Uh, uns que são mais conhecidos são os nódulos polimetálicos, que no fundo são assim um, umas pedras com um tamanho de batatas um, e que são, no fundo, estes, estes uh, minérios em grandes concentrações e que uh, podem ser, por exemplo, um, recolhidos através de máquinas com tipo aspirador gigante que vão sugar estas pedras até à superfície para o navio que esteja hum, a fazer o esforço da da sucção. Mas depois também há outro tipo de, de máquinas para outro tipo de depósitos. Temos, por exemplo... As crostas uh, do subsolo, co- crostas ricas em cobalto, por exemplo, que essas sim é preciso escavar e retirar e que destrói, quer dizer, qualquer uma destas atividades destrói toda a biodiversidade que dependa destes, uh, destas crostas ou destes nódulos polimentáveis. A conspiradora é. de aspirar coisas que levem é para Exatamente, não é? claro. É? Quem Pronto, já aspirou portanto, a casa sabe o que é que acontece. <risos> <risos> Exato. Pronto, portanto, mas aqui o que o, nós, nós não só não sabemos. Como é que funciona inteiramente o mar profundo? Não conhecemos toda a biodiversidade nem todo o funcionamento destes ecossistemas, porque são muito pouco estudados, não é? Como também não sabemos que impactos é que esta atividade dá de ter naquela biodiversidade que nós não conhecemos. E ainda há aqui e outra daí... coisa
1: que é quando, quão importante será essa biodiversidade para nós, não é? Porque Exatamente. nós não sabemos para qual é o papel, nós não conhecemos, não é? Quão ligado
0: está a tudo o resto, não é? Sim, ainda uma falta des, isso. uma das preocupações e para as pessoas que que gostam de ter estas coisas mais tangíveis, uma das preocupações é que, por exemplo, quando nós estamos com a mineração em mar profundo, ao se estar a escavar essas crostas e a retirar partes do do, do fundo do mar, estamos também a libertar sedimentos a, a distâncias bastante longínquas, a centenas de quilómetros em redor. E esses sedimentos, que têm metais pesados, não é? Que são aqueles que nós estamos a tentar extrair, uh, vão contaminar outras áreas, vão entrar também na cadeia alimentar. Ora, a cadeia alimentar eventualmente pode chegar a nós, não é? Uh, porque nós somos consumidores de, de pescado. pescado. Pronto. Sim. Sim. Um... Vale a pena pôr aqui
2: uma, um outro tema, que é a escala temporal. Nós estamos a falar de crostas de cobalto, de, 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 de níquel, manganês, também, uhum. lítio, uh, que são estes minerais que estão lítio, a ser... Lítio, aí está, um uhum. que nós todos... Uh, uhum. uhum. Só logo aqui uma campainha, a Sim. gente se conhece. que são aqueles que estão a ser essencialmente <risos> cobiçados para estas empresas. Estamos a falar de milhões de anos que estas crostas e estes substratos demoraram a colocar-se, ou a depositar-se. Um, são processos que são muitíssimo lentos, que aconteceram ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões de anos e, na realidade, nós não podemos garantir bem, de todos podemos garantir que, podemos só, que conseguimos ir só cirurgicamente retirar aqueles nódulos que, se, quem já viu uma máquina destas, e elas são fáceis de ver, basta ir ao Google, quem já viu uma máquina destas sabe que aquilo não tem nada de cirúrgico. Aquilo não vai ser um aspirador que vai lá retirar o nódulo e, e pronto, aquilo vai impactar toda aquela toda aquela zona. E isto que a Catarina estava a dizer é muito importante, porque nós sabemos, vamos sabendo cada vez mais sobre os impactos que esta esta atividade vai ter. As plumas de sedimentos são uns, mas a semana passada, sim, um artigo no Guardian, por exemplo, foi no Guardian, que falava sobre a poluição sonora, que podia chegar a 500 quilómetros, portanto, tendo como centro a zona de exploração, podia formar-se uma espécie de um cilindro de 500 quilómetros, onde chegariam os sons e que podiam impactar de formas... Muito diversas, sim. a migração das espécies, os estácios. eles é que eu ia dizer, os estácios
0: guiam-se exemplo, pelo sonho, não é? Exemplo, sim. Por
1: exemplo, sim. estamos sim, a sim, falar
0: sim. de baleias e. Sim. Mas mesmo a questão da poluição luminosa é importante, como a Ana dizia há bocado, não é? Nós estamos a falar. Não, mas uh, abaixo dos 200 metros não há luz, não é? Portanto, ah, há uma série de espécies que não conhecem, mas há outras, por exemplo, que usam a bioluminescência para atrair uh, as presas. Hum, portanto se a, part- se a certa altura temos estas máquinas gigantescas com focos de luz brutais a operar horas e dias a fio não é? isto vai ter também um impacto na forma como estas espécies se comportam e na, e na, na sua sobrevivência não é?
2: E além disso, só adicionar que estas zonas que são as alvo da indústria mineira são também, e não por acaso, são também as zonas onde existem mais hotspots de biodiversidade. Portanto, por exemplo, as fontes hidrotermais que nós tão bem conhecemos aqui essencialmente também por causa dos Açores e e assim, mas são locais onde existe uma diversidade de vida que é quase anormal. Existe muita diversidade e densidade. Sim, sim, sim. Bem, comparativamente àquilo que existe no resto Do mar, porque na verdade é nestes locais, assim, nas nas fontes hidrotermais, nos montes submarinos, onde existe esta aglomeração de de, de vida. precisamente nesses locais é que existem estas acumulações de, de, de minério, que também acontece por serem zonas de fratura de placas. bom Depois há aqui outras... outras mesmo cientes... com sismos? Claro, claro que sim, eventualmente sim. Aliás, uma, uma das preocupações, e já voltando à, à questão do petróleo, que já ficou um bocadinho mais para trás, uma das preocupações que também derivava da, da exploração de petróleo, e também acontecerá aqui provavelmente, é, é a, 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 o potencial eventualmente, se provocar sismos, obviamente, sim estamos a falar de zonas que são interplaca Muitas delas, ou as zonas de fratura. Então, e voltando
1: aqui aos bichinhos, estamos a falar de todos os bichinhos, mas também pode haver plantas, chave-se lá. Em <risos> princípio, não que elas precisam de sol, portanto, uh-huh. enfim. Mas uh, estamos a de, de poluição sonora, poluição luminosa, uh, destruir o habitat, por simplesmente aspirar os próprios dos animais e, e fragmentação acabar... ou fragmentação do habitat também
0: sim a questão dos sedimentos não é da poluição por sedimentos uhum.
1: portanto é toda uma uma violência aqui contra os bichos mas é além disso fa- vocês já falaram quais são as zonas que são uh, alvo como é que se decidiu onde é que se vai minerar uh, e como é que se vocês falaram em concessões e em sítios que já uhum. estão concessionados quem é que manda nisso? Como é que isto. Expliquem-nos lá como então, é que isto começa.
0: Quem é que é dono do mar? <risos> Bem, depende da parte do mar que estamos a falar. Uh, os estados costeiros, portanto, como Portugal, não é? que tem linha de costa, podem reclamar para si uma parte, portanto, de até 200 milhas da costa, que são cerca de 320 km, não é? Isso quer dizer que tanto o fundo, o fundo do mar como a coluna d'água são, estão sob a jurisdição do, de Portugal. Pronto. E Portugal tem uma zona económica exclusiva muito grande, é 18 vezes a área de Portugal continental. Hum, portanto, Portugal pode decidir o que é que faz aí em termos de atividade económica. Para além da jurisdição nacional, aquilo que se chama a área, que são no fundo é nas águas internacionais, mas apenas o, o fundo do mar... É? Essa zona, a área, é uh, gerida pela Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, que foi algo que foi criada no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Portanto, e essa entidade tem como uh, função regular a utilização dos fundos marinhos internacionais, portanto, aquilo que não está sob a alçada do Estado, um, dos Estados Costeiros. E essa Autoridade Internacional, que nós referimos pela sigla inglesa, ISA, International Seabed Authority, um, tem, uh, portanto, todos os, todos os estados que ratificaram a Convenção do Direito do Mar, também têm um poder de voto nessa, nessa autoridade para decidir o que é que se pode e não se pode fazer no mar profundo. Um, aquilo que está a acontecer atualmente é que há uma regra que uh, e aqui, e aqui eu, eu, Ana, se eu me estiver enganar, tu ajuda-me. <risos> há uma regra na, na, na ISA que diz que uh, quando algum estado quiser então avançar com a mineração em em águas na área, em águas internacionais isso despleta um prazo de dois anos para se definir a regulamentação dessa atividade no mar profundo internacional E já foi explotado Foi, foi foi. Este acordo pelo país nauru. Nauru É um pequeno Estado no
2: Pacífico Sim, sim, e depois também vale a pena se calhar elaborar sobre nós não não temos feito esta esta retórica de culpar este Estado por isto porque na realidade há aqui algumas... Que recursos é que esse Estado terá, não é? Sim, pode ter havido aqui alguma instrumentalização do Estado por algumas empresas, uma empresa em particular do qual esse Estado também é patrocinador, patrocinador para disputar esta regra porque este acordo foi estabelecido em 94 e nessa altura, em 94, eu por acaso tive curiosidade e fui ler o acordo, bem, entre muitas coisas difíceis de compreender tem lá essa cláusula clara que é quando tens um país e repara que são 167 países mais a União Europeia, que estão, que estão na, na ISA. E quando tens um desses países a disputar esta regra, portanto, o país, essencialmente, o que diz é comunica à ISA, olhem, eu quero avançar com a mineração em mar profundo, portanto, vocês agora têm dois anos para estabelecer as regulamentações necessárias. No final desses dois anos, vamos avançar, fica um, um contrato provisório que vai avançar e pode avançar a atividade com as regulamentações, as regulamentações que estiverem implementadas nessa altura. Isto foi disputado o ano passado, em junho de 2021. Portanto, estamos a meio desse Brasil exatamente. Portanto, e já saiu alguma coisa? Já o quê? Já se saiu alguma coisa? Já, já se conhece alguma
0: regulamentação? Já se. Não, está tá a ser negociada e a ser uhum. preparada. A questão é que não é possível regulamentar ambientalmente uma atividade quando nós não sabemos os limiares de impacto que são toleráveis ou não sabemos a relação causal em determinado tipo de atividade e os impactos que pode causar naquela biodiversidade que nós dissemos há bocado que não conhecemos e por inteiro. Portanto, é regulamentar no escuro. Tu, para definir tu, tu para conseguires definir o que é que é um impacto significativo ou ao menos significativo, tens de conhecer a baseline.
2: Tens de saber como é que ele estava anteriormente para depois, a seguir a acontecer a atividade, dizer ok... Tens de saber altros... o que é, que é normal e saudável Sim, para dizer... Isto, Sim, alterou-se isto, isto é aceitável, ou alterou-se isto isto não é aceitável. Portanto, nós neste momento estamos numa fase, e claramente estes dois anos... E temos discutido muito isto. Porquê dois anos? Como é que isto surgiu em 94? O que que é que foram estes dois anos? Ninguém tem uma resposta para isto, na verdade. Não nos parece suficiente para desenvolver regulamentação que permita pelo menos proteger de forma efetiva que é uma das missões da da ISA, é também a proteção efetiva do fundo, mas não nos parece suficiente e o tempo está a mostrar-nos que não é suficiente para reconhecer aquilo que lá existe e para então regulamentar de forma a que não faça hum, hum, danos significativos, como como se costuma dizer. O que é que nós estamos agora com, com preocupação? Que isto que acabem os dois anos que bem, eu correr bem o ano que vem há de chegar, um, e, e que se começa a fazer esta atividade sem saber exatamente o que é que se está a impactar. Porque depois também há aqui outra componente que também dificulta muito o processo, que é se é difícil fiscalizar atividades em Terra, porque é, porque não existem meios que cheguem porque, por, várias, por várias razões, vamos imaginar isto a profundidades abissais, no meio do oceano. Onde é ainda mais difícil haver esta fiscalização e esta monitorização. E depois perguntamos quem é que faz isto? De quem é que é esta responsabilidade? É da própria empresa que está a minerar? E o que é que isso
1: significa? Depois... E se for da Isa, que recurso é que a ISA tem, não tem? E, não é? por...
2: e depois não é só isso, é porque a própria ISA depois também tem aqui alguns problemas de, de levantam... Governança, não é? Sim, sim. Temos aqui alguns problemas que têm sido levantados frequentemente pelas ONGs e não só, que é até que ponto é que a ISA está a fazer aquilo para que foi desenhada, porque a própria ISA depois é financiada também com, uh, como é que se diz? Uh, revenues, não é? Dos os contratos. Com exatamente, é? com contratos, contratos que ela própria atribui. Ou seja, há aqui um potencial, bem, potencial é simpático, <risos> há aqui um conflito de interesses, claro, entre aquilo que a ISA devia estar a proteger e esta capacidade, esta autoridade para atribuir uh, licenças, que já são bastantes, são cerca de 31 contratos mais ou menos, não é? uhum. uh, que, que abrangem 1.3 milhões de quadrados mais é. ou menos, estamos a falar de uma área imensa muitos deles concentram-se numa outra área que é a Clarion Zone. depois também podemos falar sobre isto, é, é no Pacífico mas um, preocupa-nos muito quem é que está a regulamentar isto qual é que é o propósito e acima de tudo quem é que vai fiscalizar isto se isto efetivamente acontecer para não chegarmos aí o que nós temos estado a advogar nos últimos anos é vamos implementar uma moratória vamos dizer que até estar em determinado de, determinadas hum, hum, pressupostos estarem cumpridos, não vamos avançar. Portanto, o que está aqui a passar em 94, só para resumir aqui um uhum. bocadinho, a ver se eu percebi. É, que, é, é complexo, é. Uhum.
1: Em 94, cria-se então esta ideia de não se vai uh, minerar o mar profundo sem regulação. No dia em que um país disser queremos fazer então tratamos deste deste problema desde 94 até agora não se fez nada nem se investigou, nem se viu como é que ia ser nem nem se sabe muito mais sobre sobre a biodiversidade avançou muito a investigação
0: sobre o mar profundo para conhecer a biodiversidade agora se fazer investigação em terra para conhecer a biodiversidade terrestre não é fácil, mas fazer no mar é mais difícil, em mar profundo muito mais difícil é os meios são muito mais indiretos Porquê? Porque estamos a lidar com, por exemplo, nós não conseguimos, como fazemos em terra, não é? Pôr um um satélite em cima, tirar umas fotografias e ver o que é que se passa debaixo do mar. Porque a água não tem a mesma mesma densidade que tem o ar, portanto não consegue retirar. Imagem não ser de alguns primeiros centímetros de profundidade. Nós estamos a falar quilómetros de profundidade. Portanto, tudo aquilo que se vai fazer no mar vai ser por métodos indiretos, além disso... Se tentarmos ir, e isto é um problema também com as próprias máquinas para fazer mineração em mar profundo, que é, vão estar sujeitas a profundidades elevadas e a pressões brutais. Portanto, têm que ser, uh, têm que ser máquinas muito robustas, muito caras, mas também operar num meio que é muito agreste, com temperaturas muito baixas, um, e, e isto tudo faz com que seja mais difícil e mais caro. Mas, portanto, voltando à parte da isto investigação... Isto é quase tão difícil porque... como a exploração espacial. Sim. É quase, sim. Sim. Okay. sim. É uma boa comparação. Sim. É.
1: É como agora vamos ali fazer a mineração em Marte. Sim, ou na Lua. Ou na Lua. Lua, É assim um bocado...
2: Parece ficção científica, não é? É, é um
1: bocadinho. Desculpem lá a comparação, mas... Não, mas é, é, é. Mas estavas a a falar de investigação. A investigação avançou bastante.
0: Avançou bastante, sim, só que dada a... A a, A vastidão. A vastidão, isso é a palavra que me (risos) estava a faltar. (risos) Obrigada, Ana. A vastidão do mar profundo, quer dizer, precisamos de muitas décadas ainda para perceber exatamente como é que funciona e quais é que são o nível de sensibilidade dos diferentes ecossistemas, as espécies, etc.
1: Disseste que havia uma empresa, Ana... Falaste de uma empresa em específico quando falaste no país que ativou. Sim. Qual é a empresa?
2: É a Metals Company. Ok, Metals Company que mudou de nome, antes, antes tinha outro nome, mudaram o nome, assim, uma tentativa de rebranding <risos> para, para serem mais, não sei, para não serem tão, tão reconhecidos, provavelmente. Um, isto não é segredo nenhum, isto está no, estado, no, no site de, na, oficial do Estado de Nauru um, e parece que tem havido cada vez mais. E depois também isto traz aqui outras questões que também são muito interessantes para nós na CNI e penso para a WWF também, que é, esta são empresas que estão sediadas no Norte Global para Praticamente todas, e que depois utilizam desta forma estes países insulares que, por vezes, não têm... Bom, que têm, que têm mais dificuldade em financiar, só que são... Têm recursos escassos, Exatamente, não é? sim. Uh, e utilizam desta forma, um, então, explotando esta regra que, na realidade... Ninguém pensou, eu estava à espera que acontecesse Talvez quem acompanhar as reuniões da ISA estivesse à espera Eu garantidamente não não estava à espera que isto acontecesse Falava-se que podia ser
0: uma possibilidade Mas era daqueles artigos que nunca iam ser ativados E foi (risos) Mas isto, deixa-me só acrescentar aqui Eu acho que este ponto também é importante Porque mostra quão corajosos foram aqueles Que foram a Palau, as Fiji, Samoa e agora a Micronésia Ao declararem estas moratórias nas suas águas porque, de facto, são países com economias muito débeis, e essencialmente muito dependentes do turismo, mas também do mar, e tomaram estas, fizeram esta escolha corajosa. Foi dizer, este tipo de atividade nas nossas águas não, porque o impacto que isto pode ter para a subsistência da nossa população é demasiado grave e nós não queremos isto para, para a nossa população. Sim.
1: Um, eu ia-vos perguntar, porque depois o, o que aconteceria nesses países, é empresas estrangeiras viriam minerar, pagavam algo, ao país por utilizar aqueles recursos certo? Uhum. Por, estar, por estar a ocupar aquele espaço e estar uhum. a explorar aqueles recursos mas quer dizer, a criação de emprego podia não ser para locais uh, e os impactos uh, que tem depois nas outros tipos de economia Exato. daqueles claro. países
2: claro. podem ser altamente afetados, Nos nomeadamente das pessoas, as pescas
1: sim. e sim. tudo mais. Portanto, uhum.
2: Parece ser claramente um caso em que os benefícios não superam, não superar, não
1: superam os, os custos. custos. Sim, sim, os custos okay. uh, como é que empresas que dependem tanto dos minérios e há que falaste do lítio e toda a gente conhece mas os outros também são utilizados na tecnologia nos automóveis, nos carros elétricos, etc como é que empresas tão grandes como a Google, a BMW, a Volkswagen, etc assinam um, esta aliança contra a mineração como é que isto acontece, ou seja como é que, porque eu diria que esses seriam os mais interessados, não? é? isto surpreendeu-me Uh, isto é surpreendente é
0: normal uh, o que é que vocês acham eu acho que uh, há empresas e principalmente as grandes empresas estão cada vez mais preocupadas com a sua reputação e com o impacto que também têm no mundo não é não uh, sem dúvida que uh, uh, que o lucro é importante para estas empresas mas também é importante a sua reputação e serem vistas como empresas que têm um impacto positivo um, e, e, e acho que é bom que as empresas também a escolher estar do lado certo da história Posso, se calhar, também adicionar
2: que acaba por ser positivo este este posicionamento. Obviamente que precisamos de, como se diz, a prova está no pudim, não é? Portanto, precisamos de ver se efetivamente não vão recorrer a minerais de de, de mar profundo. Mas também é importante aqui falar outra coisa, que é a tecnologia, a inovação que nós precisamos atualmente para demonstrar, sem margem para dúvidas, que não temos que ir para o mar profundo. É uma inovação e uma tecnologia que que é, é cara, obviamente. Portanto, há aqui muito trabalho que tem que ser feito para melhorar as baterias, para encontrar outras fontes de de materiais para para as baterias e não está provavelmente é um investimento que não está ao alcance de qualquer companhia de qualquer empresa, de qualquer estado garantidamente portanto se estas empresas forem um veículo para haver mais investigação e para haver desenvolvimentos de tecnologias que nos permitam não depender deste tipo de materiais então nós nós parece-nos uma boa boa forma de aplicarem os seus fundos isto é mais uma, uma vez, uh,
1: corrigimos se estiver errada, mas é mais uma vez uh, usar a transição energética como desculpa ou como motor para fazer algo que pode ter impactos na biodiversidade e outros, não é? outras coisas muito grandes, certo? No sentido em que se tem defendido a mineração do mar profundo ou se tem vendido a ideia da mineração em mar profundo como uma solução perfeitamente lógica para a crescente procura de minerais, tanto para as tecnologias como para os carros elétricos, etc., para substituir depois a nossa dependência nos combustíveis fósseis. Mas minerar estas coisas não é menos impactante do que minerar combustíveis fósseis. Ou é?
0: Bem, (risos) não consigo fazer essa comparação direta, a não ser porque naquilo que a Ana disse há bocado, Sobre a escala, a escala temporal, não é? Nós aprendemos, e estamos, a, 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 aliás, esta semana estamos a sentir os impactos também das alterações climáticas aqui em Portugal, mas aprendemos qual é que é o preço de a, extrair e queimar combustíveis fósseis a, que não são mais do que depósitos minerais que estão no. Na, a, Enterradas de baixo, enterrados debaixo da terra um, a formarem-se há milhões de anos não é? e acho que poderíamos tentar aplicar algumas dessas lições àquilo que, que se, a esta questão da mineração do mar profundo em que não só temos um recurso que não é renovável uh, ou pelo menos não é renovável numa à escala de... humana razoável não é? é É renovável à escala dos milhões de anos uh, mas não há das décadas que é aquilo que nos interessa um, e temos, um, um, e temos um, um recurso que sendo extraído vai ter impactos, antecipa-se que tenha impactos brutais na biodiversidade. Portanto, estes estes dois aspectos deveriam logo logo aí travar-nos. Mas há um um ponto também relacionado com com se a mineração em mar profundo vai ajudar-nos a a suprir a a procura que temos por por minerais para a transição energética. Nós devíamos estar preocupados, não, não... constrair mais uh, da, da natureza, que é disso que se trata, mas em melhorar a nossa eficiência material, ou seja, conseguir que nos produtos que desenvolvemos para a transição energética e outros quaisquer, que utilizemos cada vez menos materiais, uhum. porque todos esses materiais têm uma origem única, que é a natureza. Tudo aquilo que nós temos à nossa volta, aqui, esta mesa onde nós estamos, este microfone, isto é só natureza ultraprocessada, não é uhum. mais nada. Uhum. Portanto, é, é nós reduzirmos a intensidade de material da nossa vida, das, das nossas, dos nossos hábitos e das nossas necessidades um, para os consumidores. Isto pensando assim mais a um nível macro, não é? Mas para as pessoas que nos estão a ouvir, passa por coisas tão simples como prolongar a vida útil dos diferentes aparelhos tecnológicos que têm em casa, procurar comprar um, de marcas e começa a haver cada vez mais ou comprar em segunda mão ou de marcas que já têm a possibilidade de se fazer, trocar peças sem um grande custo, fazer reparações, portanto este tipo de coisa ou seja, trabalhar na inovação ao nível da reciclagem destes minérios, não é? Exatamente da reciclagem, da recuperação para a integração futura em novos produtos portanto há aqui muita coisa a fazer e que nós estamos a começar a fazer cada vez mais intensamente, principalmente nos países do hemisfério norte, e que estar a abrir esta via da mineração, no fundo, vai vai pôr isto tudo em causa. Nós devemos estar a caminhar cada vez para uma economia mais circular, e não, estamos aqui, abrindo esta possibilidade de extrair mais minérios do fundo do mar, estamos, no fundo, a desincentivar a economia circular que nós gostaríamos de ter no futuro. Sim, estamos a propagar um um modelo
2: extrativista linear que nos trouxe até este momento, que acho que podemos todos concordar que não está a ser bastante agradável. Aquilo que nós defendemos é que, sem dúvida nenhuma, que nós não estamos onde deveríamos estar para sequer começar a pensar em mineração em mar profundo, porque, como a a Catarina disse, há 500 outras coisas onde nós podemos melhorar a nossa performance em terra, antes de começarmos, Quero pensar nisto, estamos a falar de melhores designs. estamos a falar de reciclagem, porque é que não existe uma uma forma ainda de reciclar baterias de uma forma que torne a vida útil delas mais prolongada porque é que nós não temos ainda legislação sobre a obsolescência programada que é uma coisa onde nós estamos sempre a a batalhar, nós não podemos Já
1: foi, foi, a semana passada foi a votos e foi
2: rejeitada Mas nós não podemos estar permanentemente a ter telefones e computadores que ao fim de dois anos tragam-se nós é, é nos mais barato sempre aspiradores, o que for, comprar a um novo do que que repará-lo. Porquê que não existe ainda esta esta obrigatoriedade das empresas de dizerem, ok, eu estou a extrair materiais, eu estou a processá-los e eu tenho a obrigação, no final, de lhes dar um fim de vida digno. Desculpem, isto isto, isto é um péssimo. Mas de lhes dar de de, de melhorar. Não é péssimo, estamos a falar de recursos naturais. (risos) Não, estamos a falar de recursos que foram explorados e... (risos) cuja exploração pode ter tido impacto na vida das pessoas e terá, é? tido. E terá tido, obviamente uh, portanto aqui a nossa questão é e voltando aqui outra vez a esta questão da inovação tecnológica, pode parecer estranho ou quase antagónico estarmos aqui a falar da necessidade de inovação mas precisamos mesmo de inovar na, na questão das baterias, por exemplo eu Tenho aqui, no outro dia vi uns, uns dados que diziam no, em 10 anos desde 2002 até 2012 mais ou menos a, a, as patentes de baterias novas foi tipo quatro vezes mais do que era até então, ou seja, o potencial que existe aqui para melhorar aquilo que nós já conhecemos e para melhorar as tecnologias que nós já vamos conhecendo, é enorme esta coisa do urban mining que também tem-se falado cada vez mais, portanto, de utilizar uh, os materiais todos que estão em aterros que estão nas nossas gavetas em casa, todos estes materiais que não têm utilidade nenhuma, mas que têm mi- min- minérios muito importantes, vamos reutilizá-los e vamos otimizar estes processos de reciclagem Há uma estatística que eu tenho que agora cuspir
1: aqui para o meio, desculpem, mas que Isso. me impressiona imenso que é os Estados Unidos deitam anualmente mais ouro fora do que tem
0: nas reservas federais imagina, ah, Pois com, com, os com os equipamentos eletrónicos que, dá, que tão fora mas a, a dificuldade aí é porque cada equipamento tem uma quantidade muito em pequena sim, não é? quase Portanto, irrecuperável custo, não é? ou seja, o custo de retirar de facto, de recuperar essa quantidade pequena é elevado, mas se não, se devia ser possível, não. não, não e há cada vez mais modelos de negócios diferentes, não é? Que permitem de facto tornar isto uma operação economicamente rentável. Pelo menos devia-se onerar imenso tudo aquilo que não seja recuperável. Portanto, se nós temos estas componentes que são recuperáveis, é caro, então mas onere o não ser recuperável. Uhum. E certo. aí põe-se a balança do outro lado, não é? E põe-se, consegue-se equilibrar aqui um pouco as coisas para que, de facto haja mais incentivos para a economia circular. Porque, óbvio que. Nós temos que ter, eh, enquanto indivíduos, não é? temos que também colaborar no sentido de garantir que estes esquemas funcionam, não é? De economia circular, da reciclagem, da recuperação, da partilha, um, da economia da partilha, mas eles também têm que estar disponíveis, não é? Não pode ser. Uma dificuldade imensa eu conseguir reparar o meu telemóvel. Não, não pode, pode ser um custo vedado. absurdo. Exatamente. Eu reparar o meu telemóvel. Não, não pode
1: não. ser uma coisa vedada só quem é rico, não é? Essencialmente,
2: sim, um... sim. E até porque estes equipamentos uh, só, só são mais baratos tu comprares um novo do que reparar, porque ninguém está a pagar o custo. Uh, do impacto que eles estão a ter na natureza. As externalidades, claro. Exatamente, as externalidades. Portanto, isso não está a ser pago. Quando isso começar a ser pago, provavelmente os nossos telefones ou, bem, os telefones já são caros, mas agora extrapolando para outros outros setores também, provavelmente quando isso começar a ser pago, a nossa roupa não será tão barata. Provavelmente outros materiais que nós compramos não serão tão baratos. E Então será uma alternativa real e lógica e necessária provavelmente ir para a segunda mão ou ir para a reparação. E estou a falar de telefones, mas podemos estar a falar de roupa, podemos estar a falar de carros, podíamos estar a falar de outra coisa qualquer. O que nós temos é começar a, cust... a colocar preço nesta, como a Catarina estava a dizer. Se não é recuperável, então tem que ser mais caro. Porque é descartável. E a lógica onde nós hoje vivemos é exatamente ao contrário. Ao contrário descartável é exatamente, é, que é ao contrário. exatamente
1: Olha, Então, uh, expliquem-me só uma coisa. Há aqui esta, esta vontade de, de, de decretar uma moratória para se ganhar tempo para pelo menos investigar um bocadinho, corrijam-me outra vez se estiver errado, na esperança de provar que isto não é boa ideia. Podemos claro. chegar a outra conclusão, não é? Podemos, mas a Mas a expectativa
0: eu acho que, é essa. Eu acho que é, quer dizer, a expectativa é, neste momento é, é travar algo que nós não conhecemos e que tem impactos não, não previsíveis e que nós não conseguimos estimar, nem conseguimos definir como é que se pode fazer esta atividade de uma forma que não seja prejudicial para o ambiente. Portanto, se depois se vier a descobrir para, ambiente, é aqui, isto em para o ambiente não para, para nós. as pessoas para Sim. todos não é? Pronto. mas eu acho que eventualmente não, nunca, nunca encontraremos as condições para que esta atividade seja ambientalmente viável uh, mas acho que também é importante dar o benefício da dúvida e procurar esse saber mais e perceber exatamente quais é que são um, quais é que são as condições naturais daquele ambiente, que impacto é que esta atividade pode ter e como é que nós poderemos prevenir ou mitigar esses impactos nós não sabemos nada disto. E, e essa daí é a mensagem a é mais, importante. E até, a mensagem mais ter...
1: importante ser vamos, no mínimo, esperar. No mínimo, parar, para parar, descobrir coisas. Lugar, sim, antes sim.
2: De... Nós até podemos chegar a um futuro em que a investigação evolui de tal forma que diz-nos assim, olha, há aqui uma zona, não sei onde é que sai é esta zona, mas que efetivamente em termos de biodiversidade parece que não é tão importante porque existem muitos organismos semelhantes hum, e então aqui se calhar é uma boa zona para se fazer, oh, vá, mas não, não é bem. essa a conclusão que se espera das 31 zonas que já estão... Não, provavelmente. Concessionadas, não. Não, né? não, 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 não. Provavelmente não. E, essa, e, é, e como eu estava a dizer há pouco, é, há as sete que estão numa zona muito específica e também é muito rica, que é no Pacífico, entre o México e o Havaí, mais ou menos, que é uma zona extensíssima, claro. Em Clipperton Zone. podem procurar também, tem muita, já há muita informação sobre, sobre, sobre ela porque é uma zona que é alvo total <risos> da mineração em, em mar profundo um, e, e, e pensa-se que será por aí que se iniciará a mineração se ela efetivamente uh, acontecer. Agora, uh, o que nós também sabemos é que, e para tentar dar aqui uma nota mais positiva, é que a sociedade civil está a movimentar-se. Se calhar há três anos. Bem, falo por nós. Há três anos pouco se falava sobre isto. Sim, mas
1: sendo a cláusula ativada... É, tem que ser. Tem que ser.
2: Olha uma coisa, além dos, dos
1: corajosos países insulares que nós já mencionámos aqui diversas vezes e de algumas empresas que a mim me surpreenderam, mas, mas a Catarina também explicou, que também tem a ver com a sua reputação e com a posição que têm depois na, aqui na sociedade. Que outras organizações é que estão aqui a defender a moratória? Está a WWF, está a Siena, o ICNF também votou a favor disto, não foi?
2: Isso é um bom, isso é um bom ponto. Um, uh, o ano passado, em setembro, num congresso do IUCN, que é o... Uf, União
0: Internacional para a para Conservação, Conservação da a Natureza. <risos> Eu nunca
2: sei em português. Uh, mas houve um congresso em que foram reunidos uh, os estados que fazem parte uh, de, desta Desta, desta união. Um, e uh, foi a votos então, uma moção, uma moção particularmente sobre a moratória à mineração em mar profundo. O que aconteceu foi que os quatro membros portugueses, dos quais um uh, do Estado, portanto o ICNF, uh, do Ministério do Ambiente particularmente, votaram a favor uh, desta uh, moratória. Pronto. Mas os quatro, os quatro portugueses votaram a favor? Um sim, deles sim, este, sim. que é, Um deles que é, é este, público, sim, sim. que é o
0: é um organismo público. Do, os outros público eram ONGs do, do, do Ambiente. Exatamente, sim. sim. Pronto. E, sim, e pronto, isto é um, é, é um sinal positivo, não é? Que nós termos um organismo do Estado que, não, que, sendo um voto de um organismo do Estado, não vincula ao Estado, mas é um sinal positivo de que, internamente, há um, há um posicionamento. Um, e nós, na altura, ficámos, quando, quando isto soube, ficámos, ficámos muito contentes com isso, não é? E, e voltámos uh, agora em maio... A reforçar um, uma carta que já tínhamos enviado há um ano, portanto, em, em maio do ano passado, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Mar, ao Ministro da Economia. Da, da Transição Digital. Da transição, e, sim, Economia e Transição okay. Digital, na altura, pronto, pedindo uma clarificação da posição portuguesa sobre este assunto, porque Portugal não dizia nem si nem sopas. Pronto, um, nunca tivemos resposta e voltámos a fazê-lo agora em maio. Uh, não, não tivemos resposta, aliás, tivemos uma situ- situação caricata que foi do gabinete do Primeiro-Ministro e reencaminharam para o Ministério da Agricultura e Alimentação e nós tivemos de dizer, eu acho que vocês se enganaram. <risos> não era isto, não era, pronto, e então lá encaminharam para o certo, mas não houve resposta e publicámos essa carta como, como uma, carta, uma carta aberta, não é? Hum. Um, mesmo antes da conferência, exatamente da a Conferência dos Oceanos, com este argumento de que, um, de que uh, Quer dizer, com a posição cimeira ou líder que Portugal estava a assumir na na Agenda Internacional dos Oceanos, seria o momento adequado para anunciar uma uma moratória. E depois, no final da conferência, até um bocadinho motivados e inspirados pelas declarações do do presidente francês, do Macron, resolvemos lançar esta esta petição para para mostrar também que que, que os cidadãos, que a sociedade civil, quer uma moratória a esta atividade. Ao mesmo tempo, esqueci-me aqui de um um pormenor, foi em dezembro do ano passado, foi aprovada na Assembleia da República a Lei de Bases do Clima, em que aí foi, sabemos que foi uma alteração introduzida à última da hora, em que diz que o Governo deverá desenvolver a regulamentação ambiental da mineração em mar profundo, que é uma coisa que nos preocupa, porque a venda esta regulamentação no fundo está a abrir a porta à atividade. E como temos vindo a dizer várias vezes neste programa, não é possível fazer a regulamentação ambiental de algo que nós desconhecemos não é não conhecemos aquela biodiversidade não conhecemos os impactos que a mineração em mar profundo pode ter e agora estamos aqui neste momento em que estes tanto estes países portanto o Macron fez aquela declaração dizendo que defendia uma moratória internacional portanto uma moratória à mineração em mar profundo nas águas internacionais não fez nas suas águas na França não fez Narciso. nas suas águas mas mas é um é um passo é melhor do que do que do que não dizer nada ou do que ser uh, o defender a, a, a atividade não é Uh, tivemos estes três países a lançar esta aliança contra a mineração em mar profundo que foram, como disse há um bocado a mover, ver, são países corajosos tivemos também o Chile a pedir que a regra dos dois anos se tornasse uma regra de 15 anos Ah, pronto, olha, essa não sabia, isso é importante uhum. Boa uhum. então Uma
2: alteração na, naquilo
1: que foi aprovado na, na convenção Na uhum. convenção
0: E depois tivemos, uh, no dia 6 de julho Umas declarações do Ministro da Economia e do Mar uh, quando uma visita e uma reunião com o presidente do Governo Regional dos Açores a dizer que rejeitava a mineração em Mar Profundo nas próximas décadas, o que é um excelente sinal. Portanto, temos aqui por um lado do lado, como dizemos, há bocado mas o agora ambiente...
1: isso é uma promessa vaga ou isso vai estar decretado lá? <risos> não, não, exatamente. <risos> é <a> questão, exatamente. <risos>
0: não, isto é, são bons sinais, são sinais positivos a nosso ver. Mas, quer dizer, para nós isto só quer dizer que estão reunidas as condições para o governo poder declarar uma moratória a esta atividade também dentro daqueles termos que nós temos vindo a defender e que muitas outras organizações também defendem internacionalmente.
1: Então, então o nosso papel neste momento é assinar a petição para os pressionar nesse sentido eles estão-nos a dar os sinais, vamos aproveitar não, é? não vamos é, deixar é, sim, fugir a oportunidade sim, sim. Sim, sim, sim. ok, sim. então vamos partilhar a petição em todo o lado, Olá. já está na WWF já está na Siena, está em outras organizações também, houve outras que já assinaram não sei se queres dizer algumas, a SPA assinou
0: a... sim, várias ONGs, temos sim. também algumas associações de pescadores temos, a... temos ONGs de ambiente quando eu falo em ONGs, geralmente é as de ambiente temos temos a OICUS, temos a Sustainable Ocean Alliance a Zero também Uh, Pronto, era é só então, para dar um exemplo
2: E neste momento, quando já com mil e <risos> assinaturas, uh, 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 a ideia é juntarmos muitas mais para podermos efetivamente e com legitimidade dizer há aqui um número bastante substancial de pessoas que está preocupada com isto e que exige que seja tomada posição, porque é isso que nós estamos a pedir neste momento. É, o que, é um sim ou é um não? não é? O, o, o que é que nós achamos sobre a mineração em mar profundo? Uh, e, se, e se é verdade que Portugal não tem poder decisivo sobre o que acontece na área, portanto na área internacional, Portugal tem, poder decisivo sobre o, sobre o que acontece em Portugal. Portanto, o que nós estamos a pedir... Numa área é ser...
1: 18 vezes superior àquilo que nós temos em terra. Exatamente. E pode portanto...
2: declarar, praticamente de forma unilateral, dizer aqui, isto não vai acontecer nos próximos... Depois podemos discutir quanto tempo? 10, 15, 20, 25 anos? Nós depois podemos discutir uh, essa, esses... Não, não é bem um pormenor, mas podemos depois discutir o que é que seria razoável. Mas parece-nos fundamental que Portugal dê este sinal, porque já se percebeu que não estará sozinho. Há outros países que também o poderão fazer e sem dúvida queria colocar o nosso governo, o nosso país, eu na Devia... vanguarda de mais esta questão. Exatamente, é? sim.
0: sim E sim, o mar sim. é uma questão que nós temos, de sim, estar na vanguarda, sim, sim, ou não sim, fosse sim. uma parte tão grande do nosso território. De, deixa-me só dizer uma coisa que é exatamente esta questão do território. A nossa zona económica exclusiva, como a Ana estava a dizer, é 18 vezes a área de Portugal continental. Mas Portugal uh, reclama para si o fundo do mar para além da zona económica exclusiva, portanto, só apenas o fundo, não inclui a coluna uhum. d'água e isso faria, se essa pretensão for aceita uh, pela... pela... Uh, a autoridade para os limites da plataforma continental. Isto depois são muito oh, em português é difícil os
1: limites da plataforma continental. Também é uma organização das Nações Unidas? É. é dentro
0: da Convenção também do Direito okay. do Mar. Portanto, se essa pretensão for aceite uh, o fundo marinho sob jurisdição portuguesa deixa de ser 18 vezes e passa a ser 40 vezes a área de Portugal continental. Provavelmente e uma coisa, já aquelas 31
2: concessões. Uh, Quais é que são em Portugal? Não, são não lá, há. Há, não, uma, não. há uma que é concedida à Polónia perto dos Açores, mas não está, mas não está na. não que é que é concedida à Polónia perto dos Açores?
0: Porque é em fundos internacionais? É fundos internacionais. A Polónia quis sim, e, e, deu, pediu ali. e pediu ali. Sim, Queremos sim. aqui este bocado, sim, estes quilómetros. Okay.
2: O que nos leva também para outra questão, que é: ok, isto não vai acontecer em Portugal tecnicamente falando, mas não existem este, este tipo de fronteiras no mar, portanto há coisa acontecer a falar... perto dos Açores, Sim, vai acontecer em Portugal, Estou-me a,
1: a, a, a lembrar, desculpa-me, eu, eu fiquei fascinada com a cena das baleias, estou-me a lembrar do, do, do documento da WWF sobre os corredores azuis e a necessidade de construir corredores azuis para as baleias fazerem as migrações de certeza que esta coisa da Polónia
0: vai bater ali Sim, não é, não é necessidade de construir corredores azuis o que nós dizemos Construir é, que há é corredores... estabelecer, não é há... construir não, mas há... O que nós dizemos é que há corredores azuis exatamente p- pelas áreas preferenciais da de deslocação destas então, não animais não. Exato
1: Pronto, E eu, eu aposto que esta coisa da Polónia bate num pois não não, não tens é, a certeza é, mas é, deve é, estar perto é, não é, é, é? Boa, não, esse é um bom ponto. não e a questão do da poluição sonora se vai se vai ter 500 quilómetros quer dizer
2: que é quase impossível claro. que Sim. não afete esta questão da da As extensão da, da extensão da plataforma continental provavelmente já viste o mapa um, há um mapa que foi bastante difundido quando simplesmente quando começou esta estrutura de missão para a extensão da plataforma continental uh, e mostra bem qual é que vai ser a diferença de, um, portanto do que é atualmente e daquilo que é o potencial que poderá vir a ser uh, o subsolo, o solo neste caso que vai ser também português portanto é uma grandíssima área mesmo, muito, 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 muito grande onde nós temos a capacidade de dizer Aqui Aqui, aqui não pelo menos aqui não. E depois, o que nós esperamos que isso provoque, para isto esperamos que tipo um mundo dominó, nós dizemos aqui não, outros países da União Europeia dizem também aqui não e a União Europeia declara que aqui não. E depois isso pode fazer assim uma espécie de, não é, de, ir, de ir, é. Uh, contaminando outros exato, países exato. e dizer, então na área também não vamos fazer isto por enquanto. E é isso que nós esperamos que aconteça, porque na verdade o que nós temos visto nos últimos anos é que por vezes basta um tomar a dianteira que os outros depois uh, juntam-se, porque também não querem ficar para trás, não é? também ninguém quer ficar como aquele que permitiu que acontecesse a mineração.
1: Olhem, eu estou ansiosa para celebrar esta vitória convosco. Bora. Boa, obrigado. Vamos lá chegar. Bora, vamos. Sim. Acho que sim. Olhem, muito obrigada por terem vindo. Obrigada por regressar ao podcast, porque, quer dizer, já são aqui <risos> habituais. <Residentes, sempre>. habituais. <risos> nós encontramos-nos na próxima semana.
0: A ambientalista imperfeita.